0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 1. října. Z misijního poslání církve není nikdo vyloučen. Kázal papež František ve vatikánské bazilice při dnešních nešporách z liturgické památky svaté Terezie z Lizie. Jimi zájil mimořádný misijní měsíc.
1: Vatikánská nadace Benedikta XVI. oznámila letošní laureáty Ratzingerovi ceny.
0: Hezký poslech přeji
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Ve svatopetrské bazilice dnes papež František slavil než z liturgické památky svaté Terezie od dítěte Ježíše na zahájení, na zahájení mimořádného misijního měsíce. Kromě prefekta Kongregace pro evangelizaci kardinála Ferdinanda Filonyho se této bohoslužby účastnili vyšší představení mužských a ženských misijních řeholních kongregací. A v jejím závěru přidal papež misijní kříže deseti misionářům z řad duchovenstva i lajků, kteří se v těchto dnech vydávají do různých částí světa šířit evangelium. Přinášíme vám homílii Petrova nástupce v plném znění.
0: Podobenství, které jsme slyšeli, se pán prezentuje jako člověk, který si předtím, než odcestuje, zavolá svoje služebníky, aby jim svěřil svůj majetek. Bůh nám svěřil svůj největší majetek, život, náš i těch druhých, a spousty rozmanitých darů každému. A tento majetek, tyto dary, nejsou něčím, co je třeba schovat do trezoru. Nýbrž povoláním. Pán nás volá, abychom odvážně a tvořivě tyto dary zužitkovali. Bůh se nás nebude ptát, zda jsme žárlivě střežili život a víru. Níbrž zda jsme se vydali v šanc a riskovali. Třeba i to, že ztratíme tvář. Tento mimořádný misijní měsíc námi má otřást a pobídnout k tomu, abychom byli činorodí v dobrém. Nikoli notáři víry a strážníky milosti. Nýbrž misionáři.
1: Jak se však stát misionáři? Životem, který dosvědčuje. Dosvědčovat životem, že známe Ježíše. Svědectví je klíčové slovo, jehož slovní kořen označuje mučednictví. Mučedníci především dosvědčují víru a to nikoli slovně nýbrž životem. Vědí, že víra není propaganda či proselitismus a váží si daru života. Mají rádi všechny i nepřátelé za lásky k Ježíši. Jak bychom tedy my, kteří poznáváme, že jsme dětmi nebeského Otce, mohli zamlčovat radost z toho, že jsme milováni a jistotu, že jsme drahocení v Božích očích. Na tuto zvěst čekají mnozí a jsme za to zodpovědní. Klaďme si tento měsíc otázku, jaké je moje svědectví.
0: Pán na konci podobenství nazývá dobrým a věrným toho, kdo je podnikavý, ale špatným a líným označuje služebníka, který zaujal defenzivní postoj. Proč je Bůh tak přísný na tohoto služebníka, který měl strach? Co udělal zlého? Jeho špatnost spočívá v tom, že nečinil dobro. Zhřešil zanedbáním. A tento hřích může být celoživotní. Život jsme totiž nedostali proto, abychom jej zahrabali pod zem ale dal jej šanc. Nikoli proto, abychom jej zadržovali, níbrž věnovali. Kdo je s Ježíšem, ví, že má to, co dá. Vlastní to, čeho se vzdá. Dávání je tajemstvím vlastněného života. Nedbalostí popíráme svoje povolání. Zanedbání je opakem poslání.
2: di je la missione.
1: Hřešíme nedbalostí, čili proti poslání, když se namísto toho, abychom šířili radost, uzavíráme do tristního nářku a myslíme si, že nás nikdo nemá rád a nerozumí nám. Hřešíme proti poslání, když podléháme rezignaci. Už to nezvládnu, nejsem schopen. Jak to? Bůh tě obdařil talenty a ty se považuješ za natolik chudého, že nemůžeš nikoho obohatit? Hřešíme proti poslání, když si neustále stěžujeme a říkáme, že všechno jde špatně, ve světě i v církvi. Hřešíme proti poslání, když otročíme strachu, který znehybňuje a necháme se ochromit o ním, vždycky tomu tak bylo. A řešíme proti poslání, když žijeme život jako obtíž a ne jako dar, když stavíme do středu svoje námahy a nikoli bratry a sestry očekávající lásku.
0: Bůh miluje radostného dárce Miluje vycházející církev Pokud nevychází, není církví Vycházející misionářská církev je taková Která nestrácí čas pláčem nad tím, co se nedaří Že totiž věřících ubývá a postrádají svoje dávné hodnoty Církev jež nehledá chráněné oázy, kde by byla v klidu A přeje si být pouze solí země a kvasem světa Ví, že v tom je její síla, ta Ježíšova, nikoli sociální či institucionální váha, nýbrž pokorná a nezištná láska. Začínáme dnes misijní měsíc říjen v doprovodu třech služebníků, kteří přinesli mnoho ovoce. Cestu nám ukazuje svatá Terezie od dítěte Ježíše, která z modlitby učinila pohonou látku misijní činnosti ve světě. Je to také růžencový měsíc. Ptejme se, jak se modlíme za šíření Evangelia, aby naše zanedbání konvertovalo na poslání. Potom je tu svatý František Ksaverský, který byl po svatém Pavlu možná největším misionářem v dějinách. I on námi otřásá, abychom vyšli ze svojí slupky a dokázali opustit svoje pohodlí kvůli Evangeliu. A pak ctihodná Paulína Žarikot, dělnice, která podporovala misie ze svojí každodenní práce částí svého platu a stála u zrodu papežských misijních děl. A co my činíme z každého svého dne dar, abychom překlenuli rozštěpení mezi evangeliem a životem? Nežijíme, prosím, víru zákrystjovým způsobem.
1: Provázejí nás řeholnice, kněz a laička. Říkají nám, že z misijního poslání církve nikdo není vyloučen. Ano, tento měsíc volá pán také tebe, volá tebe, očce i matku rodiny, tebe, mladého člověka snícího o velkých věcech, pracujícího v továrně, obchodě, bance, restauraci, nezaměstnaného, nemohoucího na nemocničním lůžku. Pán tě žádá, aby se zdaroval tam, kde jsi, tak, jak jsi a tomu, kdo ti je na Život nepodstupuj, nýbrž daruj, neplakej nad sebou, ale nech si dojmout slzami toho, kdo trpí. Odvahu, pán od tebe hodně očekává. Čeká, že se někdo odváží vydat se tam, kde chybí naděje a důstojnost, ad gentes, tam, kde příliš mnoho lidí žije bez evangelní radosti. Jdi, pán tě nenechá samotného. Svědectví ti umožní objevit, že duch svatý tě předešel, aby tě připravil cestu. Odvahu, bratři a sestry, odvahu. Matko církve, najdi opět svoji plodnost v radosti z misijního poslání.
0: To byla homilie svatého otce z dnešních nešpor na zahájení mimořádného misijního měsíce.
1: Vatikán. Na vzdory stromům a krátícím sednům hovoří evangelizační úmysl a poštolátu modlitby na měsíc říjen o jaru. Řeč je ovšem o misijním jaru církve, a to v souvislosti s mimořádným misijním měsícem, který dnes začíná. Papež František jako obvykle vyzval k modlitbě na tento úmysl formou krátkého videoposelství.
0: Misijní činnost církve dnes potřebuje nový podnět, aby se zhostila výzvy, jakou je hlásání Ježíšovi smrti a vzkříšení. Dojít na periferie, do lidských, kulturních a náboženských prostředí, kterým je dosud evangelium cizí. V tom spočívá misio ad gentes. A pamatovat, že srdcem církevního misijního poslání je modlitba. V tomto mimořádné misijní měsíci se modleme za to, aby Duch Svatý vyvolal nové misijní jaro pro všechny pokřtěné a poslané Kristovou církví.
1: Připomíná Petr v nástupce téma mimořádného misijního měsíce, pokřtění a poslaní ve videoposelství k říjnovému evangelizačnímu úmyslu celosvětové sítě modlitby s papežem.
0: Vatikán. 78 letý kanadský politolog a filozof zabývající se sekularizací Charles Taylor a 53-letý africký teolog Jezuita Paul Bere v listopadu převezmou z rukou papeže Františka Racingerovu cenu. Její letošní edice upřednostnila filozofii a její úvahy nad vírou v současném světě a zároveň africkou teologii, která má důležité poslání v inkulturaci Evangelia a hlásání božího slova na africkém kontinentu. Vysvětlil při pondělní tiskové konferenci otec Federico Lombardi, předseda správní rady vatikánské nadace Josefa Ratzingera Benedikta XVI, která vznikla roku 1910. Devat která vznikla v roce 2010, aby podporovala studie a publikace o díle a myšlení emeritního papeže.
1: Letošní laureáty Racingerovy ceny představil v tiskovém středisku Svatého stolce kardinál Gianfranco Ravázi, předseda Papežské rady pro kulturu.
0: Racingerova cena již před několika lety zavedla další rozměr přesahující teologii a upozorňuje na osobnosti z oblasti umění, vědy a filozofie. V tomto případě zde máme Charlesa Taylora, významnou postavu zabývající se jevem sekularizace, pojímané zejména jako výsledek subjektivismu a relativismu. Co se týče teologie, poprvé byl oceněn africký badatel, biblista, který se odborně zaměřuje na starozákonní knihu Jozue. Ale zajímá se také o ústní předávání božího slova v afrických společenstvích, tamní liturgii a katechezi, která je dosud častokrát vázána na ústní vzorce.
1: Vyvedlo mne to zmíry něco takového jsem nečekal. Nebyl jsem vyznamenán já, ale celá Afrika. Reaguje na vatikánské ocenění africký jezuita otec Paul Beré. Pochází z na Faso, ale narodil se a působí na pobřeží Slonoviny. Doktorát získal na římském biblickém institutu. Vatikánský rozhlas jej zastihl v Nairobi.
0: V tomto týdnu jsem v Nairobi, protože tu máme setkání o misií a evangelizaci v Africe. To je naší hlavní starostí. Je důležité, že vatikánská nadace a tudíž římská církev uznala práci, kterou tady už léta děláme. Bádání nad Jozuem pro mě bylo důležité, protože nejde jenom o dobývání země, ale také o vztah mezi Tórou a zemí, mezi Mojžíšem a Jozuem, a tudíž o předávání pánova poslání z pokolení na pokolení. V africkém kontextu je to zásadní problematika, jak v církvi, tak na politické rovině. Musíme se učit tomu, jak klidně další generaci předávat to, co jsme jako poslání dostali od pána. Má studie se zaměřuje na to, co od nás pán očekává v našem dějném a zeměpisném kontextu.
1: Co tedy pán v tuto chvíli očekává od africké církve?
0: Myslím, že jak v církvi, tak v politice procházíme přechodným obdobím. Veškeré násilí, které na našem území vidíme, je pánovým voláním potom, abychom usilovali o mír. Od Jozuého jsem se například naučil, že lídr je člověk, který se plně nasazuje za lid a nic si pro sebe nebere. V závěru biblického vyprávění lid Jozuému věnuje díl země, aby se také mohl usadit. Pro náš kraj je to důležitá lekce. Politici se mají zajímat o blahobyt lidu, nikoli o svůj. Máme dostatek přírodních zdrojů, Proč se tedy potýkáme stolika problémy a migrací? Protože lídři nepracují pro národ.
1: Studujete také africkou kulturu mluveného slova?
0: Při bádání nad písmem neohromilo, že v biblické době měli k psanému textu přístup pouze nemnozí jedinci. Vzpomeňme na Ježíše v synagoze. Vystoupí, dostane svitek, čte a všichni naslouchají. S tímto vzorcem se setkávám dnes v Africe. Naše národy žijí v kontextu ústní komunikace, zatímco na západě už řadu století převládá kultura psaného slova. Mění se tak celá dynamika komunikace a její hodnoty. Například v naší tradici má slovo velkou důležitost. Není možné ho vyslovit, aniž by se přihlíželo k dopadu tohoto slova na druhého člověka. A proto nelze něco říct a něco jiného pak udělat. Tuto hodnotu je třeba uchovat abychom pochopili důležitost písma, které není psaným záznamem, ale slovem je nutno oživit, aby pak jako slovo mohlo být přijímáno.
1: Uvedl jezuita Paul Bere, který získává letošní Ratzingerovu cenu za teologii.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Jezus Christus.